0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Dans ce podcast, pour rappel, on parle de bourse, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Et vraiment, mon objectif, c'est de donner toutes les clés pour devenir un nouveau rentier et atteindre la liberté financière que moi-même j'ai acquise en fait depuis mars 2019 et dont je parle dans ce podcast depuis début 2020. Euh, on aborde les sujets tels que la stratégie d'investissement, la diversification de ton portefeuille, les risques à éviter et les compétences vraiment à développer pour réussir dans tous ces domaines de ta vie. Alors si tu es prêt à devenir un nouveau rentier et atteindre tes objectifs financiers et personnels, écoute ce podcast. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des 6 euh, erreurs à éviter, parce que c'est vraiment les 6 erreurs qui peuvent te, te ruiner euh, au niveau des investissements si tu euh, si tu les respectes pas en fait. Et, je vois beaucoup, beaucoup trop de gens qui, qui euh, font se tête baissée dans les investissements que ce soit la crypto, la bourse ou n'importe quel in euh, investissement sans vraiment réfléchir à euh, ces erreurs parce que c'est primordial euh, d'avoir ça en tête. Donc je vais te faire un podcast avec ces six erreurs euh, qui vont éviter de te ruiner avec tes investissements. Euh, donc sache qu'investir son argent ça peut être une tâche assez intimidante. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'on confie souvent ça aux banquiers, euh, parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité en fait d'investir notre propre argent, parce que si ça se passe bien, on, on sera content, on, sera, on pourra en parler à notre famille, etc. Et on sera hyper heureux d'avoir réussi à investir en notre, notre argent. Par contre, si ça se passe pas bien, euh, on n'aura pas trop envie de communiquer dessus et on restera un petit peu tout seul avec nos erreurs euh, et c'est aussi pour ça qu'on préfère filer cet argent à un banquier qui lui potentiellement va faire les erreurs et nous on va pouvoir lui dire monsieur vous avez mal investi mon argent euh, donc surtout si tu es débutant en investissement euh, essaye de prendre un peu de recul là-dessus euh, mais euh, vois pas ça comme un truc trop intimidant parce que c'est pas non plus hyper compliqué on peut assez simplement faire mieux euh, que notre banquier, que des, que la plupart des fonds d'investissement même qu'on retrouve en assurance vie. Euh, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il euh, y a plein d'autres podcasts qui te parlent de, de ça, des, des chiffres clés, euh, de, de ce qu'il est possible de faire aussi en tant que particulier. Aujourd'hui, je veux plutôt me focus sur tout ce qui est erreur. Euh, en fait, quand tu investis, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a les risques, les rendements, les frais, les impôts. Et euh, c'est assez facile de se perdre dans toutes ces informations et de commettre du coup ces erreurs qui peuvent te coûter cher. Euh, donc voici notamment euh, 6 erreurs à éviter euh, lorsque tu investis ton argent. Euh, L'erreur numéro 1. Euh, c'est de ne pas avoir de stratégie d'investissement. Tu commences à me connaître, c'est quelque chose que je répète à chaque fois, mais pourtant, euh, je reste persuadé que 80%, voire plus d'entre vous, n'ont pas de stratégie d'investissement long terme. Euh, donc la première erreur qu'on peut faire euh, quand on souhaite investir notre argent, c'est de ne pas avoir de stratégie d'investissement. C'est vraiment important de définir tes objectifs, tes horizons de temps, tes horizons d'investissement, ton profil de risque, avant de te lancer dans l'aventure. Et j'insiste sur le avant. Euh, sans cela, il est facile vraiment de, bah, de te laisser tenter par des investissements euh, qui ne correspondent pas à tes besoins, à tes attentes. Et en fait, il y a tellement d'opportunités en termes d'investissement, euh, ne serait-ce que sur le monde de la crypto, le monde du, de la bourse, le monde de l'immobilier, que même un millionnaire, et dis-toi bien ça, même un millionnaire ne peut pas prendre toutes ses opportunités. Donc ne cherche pas à prendre toutes ses opportunités. Dans la vie, euh, en termes d'investissement, il faut faire des choix. C'est ce que me disait euh, Joël à l'époque qui j'apprenais le trading. Il me disait « Choisir, c'est renoncer. » Donc fais, fais des choix, c'est chiant parce que tu vas renoncer à autre chose, mais au moins tu auras fait le choix d'avancer dans une direction. Donc, choisis bien ta stratégie avant d'investir et euh, déjà, bah, tu sauras un petit peu plus où tu vas et éviteras des erreurs vraiment de, de débutants. Euh, L'erreur numéro 2 que j'ai identifiée, c'est suivre la foule. Euh, donc, éviter de suivre la foule. Il est facile, en fait, de, de se laisser tenter par des tendances de marché, euh, les conseils d'autres investisseurs ou d'autres conseils que tu pourrais lire à droite à gauche. Mais je pense que vraiment ça peut s'avérer être une grosse erreur euh, et c'est important de faire tes propres recherches et pas investir dans quelque chose euh, parce que tout le monde le fait, euh, mais que tu ne comprends pas cette chose. Donc toujours euh, comprendre ce que tu fais avant d'investir, ça c'est hyper important. N'investis pas dans des bitcoins si tu ne sais pas ce que c'est la blockchain, si tu ne comprends pas comment fonctionne la crypto. N'investis pas dans le monde de la tech si tu ne connais pas les sociétés les marges, les fonctionnements, etc. Et Essayer un, un minimum de t'intéresser. Je ne te dis pas de regarder les bilans comptables des sociétés, et je ne te dis pas d'être un petit peu comme ça, très très pointilleux dans le détail. Moi, je ne suis absolument pas dans le détail. Mais euh, ne serait-ce que quand même se renseigner euh, de manière globale euh, sur le fonctionnement de l'économie, sur le fonctionnement des marchés financiers, tu vois, des, des choses un peu globales. Qu'est-ce que c'est une action? Qu'est-ce que c'est une obligation? Euh, voilà. C'est, des choses que je distille, style euh, dans, dans ma formation spéciale débutant, justement. On prend en compte tout, tout le vocabulaire de, de départ pour qu'on puisse parler le même langage. Qu'est-ce que c'est un tracker, un drawdown, un rendement analysé? Tu vois, as, y est, as des, as des, quand même des fonctions fondamentales à connaître en investissement qui sont pas très compliquées à assimiler, mais qu'il faut connaître. Euh, pour en revenir à suivre la foule, euh, par exemple, tout le monde a, attendu, a entendu parler du Bitcoin, euh, probablement toi aussi, quand il a dépassé les 60 000 euros, euh, donc au début de l'année 2022, si mes calculs sont bons, et avant, quand c'était en 2017, où on avait atteint, je ne sais plus combien, dans les 20 000, 25 000. Et à ce moment-là, en fait, c'est assez marrant parce que euh, tout le monde en parlait. Tout le monde parlait du Bitcoin. Les médias, ton boulanger, ton coiffeur, tout le monde parlait du Bitcoin. Et retiens bien ça et inscris-le en lettres d'or dans tes notes mentales ou tes notes papier si tu prends des notes en écoutant ce podcast, mais ça m'étonnerait. Euh, parce qu'en en fait, euh, ça c'est un truc que je dis moins souvent, mais je ne sais pas si tu connais la courbe, la courbe de l'oubli. Euh, ça c'est quelque chose, en fait à un moment, euh, tu ne le sais sûrement pas, mais je donnais des cours euh, quand j'étais ingénieur, aux Arts et Métiers à Paris. Euh, donc je donnais des cours sur la maintenance conditionnelle, puisque mon métier, c'était l'analyse vibratoire. J'analysais la vibration des machines, et en fonction de comment elles vibraient, j'étais capable de dire si les machines étaient en bonne santé, ou si elles avaient un problème. Donc j'étais un peu docteur des machines. Et donc je donnais des cours aux Arts et Métiers. Et le premier graphique que je leur montrais quand je donnais des cours, c'était la courbe de l'oubli. Euh, parce que de mémoire, euh, j'ai sûrement oublié, mais de mémoire, au bout de 9 heures, tu oublies 70% de ce que tu as écouté. Euh, donc, c'était une courbe que je leur présentais pour leur dire, prenez des notes, les gars, parce qu'en fait, euh, dans, dans une journée, tu auras complètement oublié ce que je viens de te dire. Donc, euh, voilà. Euh, si tu enchaînes les podcasts sans euh, prendre un minimum de notes, à la fin ou au milieu, mettre pause, noter 2-3 grandes idées que tu as, as, as retenues dans ce podcast, et euh, comme ça, avoir une archive de notes euh, que tu vas pouvoir exploiter derrière, ce sera beaucoup plus utile que d'écouter le podcast de manière complètement passive. Je suis premier à le faire, hein, mais euh, j'essaie quand même à la fin de chaque podcast, s'il y a un truc qui m'a vraiment retourné l'esprit, qui m'a permis d'avoir euh, une idée sur quelque chose, et bah, je prends une petite note euh, dans mon Evernote, dans mon Notion, dans ton note, euh, ce que tu veux... Mais prends une petite note. Et donc, tout ça pour dire, retiens bien cette phrase. Quand tout le monde en parle, c'est le pire moment pour acheter. Donc, quand tout le monde parlait du Bitcoin, c'était le pire moment pour acheter du Bitcoin. Et euh, attention à ne pas surinterpréter ce que je viens de te dire. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas acheter de Bitcoin. Je te dis juste que c'était à ce moment-là le pire moment pour le faire. Donc, voilà pour la deuxième erreur. Ne pas suivre la foule. Très, très important. Euh, L'erreur numéro 3, euh, ça va être d'investir tout ton argent dans un seul actif. Euh, ça, c'est une, une erreur assez courante, surtout pour les personnes qui sont assez cupides, euh, parce que c'est en général vraiment l'histoire de l'oncle qui a tout perdu en bourse. Euh, ça vient en général de là, parce que, en fait, c'est... Euh, si tu mets tout ton argent sur une seule action, une seule obligation, un seul fonds d'investissement... Euh, qui est dirigé du coup par une personne. Donc c'est ça le problème en fait des gestionnaires de fonds, c'est qu'il y a un directeur et souvent il euh, bah, y a un turnover où les gens euh, finissent par prendre des mauvaises décisions qui vont impacter du coup la rentabilité du fonds. Et en fait, euh, bah, si tu investis sur un seul truc, tu prends le risque que cet actif ne performe pas comme prévu et de perdre une grande partie du coup de ton investissement. Euh, je te reprends l'exemple avec le Bitcoin, quelqu'un qui met euh, 10 000 euros euh, en début janvier euh, 2022, il a ce qu'on appelle un drawdown, donc une perte max autour de 70%. Donc il a perdu 7000 euros euh, sur ses 10 000 investis. Il se retrouve avec 3000 et je pense qu'il ne tient pas. Euh, parce que s'il a fait ça, déjà, il est probablement débutant. S'il investit tout son argent dans le Bitcoin, il est probablement débutant. Et il ne tiendra pas les moins 70% et il aura envie de vendre bien avant. Et du coup, en fait, il aura juste perdu de l'argent. Donc c'est ça qui est important de comprendre euh, c'est euh, de ne pas prendre, de pas tout mettre, on le répète assez souvent, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Euh, ça ne veut pas dire non plus à l'inverse, c'est hyper diversifié parce que ça n'a pas de sens, mais, euh, mais pas tout sur le même truc, euh, parce que tu peux faire une grande partie, voire tout, tout ton investissement, parce que euh, bah, certaines personnes aussi euh, font ce qu'on appelle all-in. C'est-à-dire que, par exemple, ils entendent parler d'une super société euh, qui va sûrement euh, développer un brevet dans je sais pas quoi. Donc, il se met à faire de la spéculation. Il met tout son billet là-dessus. La société, au final, ne développe jamais le truc. Pire, elle a des mauvais résultats et elle finit par faire faillite. Et si, en fait, tu as mis tous tes œufs dans le même panier dans cette boîte et que la boîte fait faillite, et ben, tu as perdu tout ton argent. Euh, donc, en fait, d'un côté, tu peux pas gagner... Non plus énorme, mais d'un autre. En fait, c'est le... le rapport euh, risque-renta, risque-rentabilité qu'il faut toujours avoir en tête. Quel est le risque que je prends pour cet investissement et quelle est la rentabilité que je peux attendre de, ce... de cet investissement Dans le cadre d'investir sur une action, euh, quand tu fais un coup, tu peux prendre effectivement peut-être 200%, euh, pourcent, euh, mais tu peux perdre aussi 100%. Donc, en fait, le rapport risque-renta, il n'est pas intéressant. Euh, je vais te donner un risque-renta plus intéressant sur le long terme. Euh, par exemple, tu prends le CAC 40 en entier. Donc, le CAC 40, on entend beaucoup parler à la radio, à la télé, etc. Donc, c'est les 40 plus grosses capitalisations euh, françaises. Euh, donc, euh, du coup... Attends, excuse-moi, je mets le truc en, en mode silencieux pour ne pas être dérangé. Euh, du coup, c'est les 40 plus grosses capitalisations françaises, donc penses-tu, et là je m'arrête un petit temps, penses-tu les, que les 40 plus grosses sociétés françaises peuvent faire faillite en même temps Je pense que ce scénario, il est quand même assez peu probable. Et du coup... Je ne te dis pas d'investir dans le CAC 40, il y a beaucoup mieux à faire. Euh, si tu veux, par exemple, utiliser ma méthode RSR, ça sera beaucoup mieux que le CAC 40 sans me jeter des fleurs. Euh, mais tu as le lien dans la description du podcast si tu veux rejoindre la méthode RSR. Mais euh, le CAC 40 peut être, voilà, quelqu'un qui est débutant euh, fera toujours mieux avec un tracker, un, quelque chose qui suit le CAC 40, plutôt que d'essayer de, de, de faire des analyses de société, des bilans comptables même des stratégies avec des dividendes qui ne marchent la plupart du temps pas. Euh, donc tu feras beaucoup mieux en mettant euh, un tracker qui suit K40 qu qu'en essayant de faire des trucs par toi-même. La quatrième erreur, euh, ça va être de se concentrer uniquement sur les rendements à court terme. Euh, surtout dans le monde d'aujourd'hui, on veut tout tout de suite, on veut tout euh, le plus rapidement possible. Euh, c'est important de se rappeler en fait que les investissements de manière générale et plus particulièrement en bourse ont tendance à avoir des rendements élevés mais à long terme euh, quand je dis long terme c'est 5 à 8 ans euh, si toi tu cherches à faire multiplier ton argent par 4 euh, en un an et bah, euh, ne fais pas d'investissement en bourse euh, crée ta boîte et essaye de la revendre tu vois il y a des choses comme ça qui sont beaucoup plus à effet de levier que la bourse. La bourse, c'est quoi l'intérêt en bourse, en investissement long terme C'est que tu as de l'argent, tu as une capacité d'épargne mensuelle, tu as un héritage, tu as 10 000 euros à investir, 1 000 euros à investir, euh, 200 euros par mois parce que tu arrives à épargner 200 euros par mois. Et bien, ces 200 euros par mois, mêlés en bourse, ce capital, cet héritage, mêlé en bourse parce que sur le long terme, si tes objectifs, c'est 5, 10 ans, eh ben, tu vas avoir des bons rendements et tu vas surtout pas passer de temps dessus. La plupart des gens, quand ils reçoivent une grosse somme d'argent, vont potentiellement euh, mettre ça sur une assurance vie, sur des fonds en euros pour préserver le capital ou euh, peut-être investir dans l'immobilier en mettant un gros apport. Mais en fait, les rentabilités derrière sont beaucoup moins intéressantes que la bourse long terme. Donc réfléchisse bien à ça. Euh, le court terme... L'argent magique, euh, ça n'existe pas, même si tu rêves que ça existe, même si on rêve tous de mettre 1000 euros, de faire x100 en 10 mois, et euh, du coup d'être multimillionnaire, ça n'existe pas. Euh, donc retire-toi ça de la tête, parce que quand on rêve de quelque chose qui n'existait pas, eh bah ben, on se fait attraper par les vendeurs de rêves. Donc on se fait avoir, on se fait arnaquer, on se trompe, on fait des erreurs à court terme, et toutes ces erreurs, qui te font perdre de l'argent et ben coûte très 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 cher sur le long terme parce que c'est de l'argent qui n'a pas fructifié donc garde ça en tête si tu te concentres uniquement sur les rendements à court terme tu vas vraiment manquer euh, des opportunités long terme qui pourraient être beaucoup plus rentables et euh, une erreur un peu complémentaire à ça euh, dont je viens de te parler ça serait de croire aux promesses qui sont trop belles pour être vraies euh, pardon pour le petit son, j'oublie des fois de couper mon son. Il euh, y a de nombreux investissements euh, qui promettent des rendements hyper élevés euh, et, euh, et c'est important de ne pas croire aux promesses trop belles pour être vraies. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, il y a de fortes chances que ce soit effectivement le cas et euh, c'est important de faire encore une fois des recherches et de se renseigner. Euh, demande-moi, parce que moi j'ai écumé le web aussi euh, à la recherche d'opportunités, parce que, euh, en 2010 j'ai tapé « comment devenir riche », donc t'imagines bien euh, sur Google, donc t'imagines bien euh, le, 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 les potentielles réponses que j'ai obtenues en tapant ça sur Google, donc euh, j'ai pas mal écumé le web à la, à la recherche de ça, j'ai quand même un, une sorte de radar inconscient, un peu un détecteur d'arnaque. Euh, j'ai évité à certains de, de mes clients euh, des grosses arnaques euh, de rentrer euh, ou des, des fois des clients qui étaient déjà rentrés dans l'arnaque je leur ai dit sort, sort, sort et euh, quelques mois plus tard bah, l'arnaque était déclarée donc euh, fais attention à ça euh, rentre pas sur les trucs qui sont trop beaux pour être vrais parce que c'est souvent des arnaques Erreur numéro 5, on en est déjà à la cinquième, euh, sous-estimer les frais et les impôts, euh, parce que c'est ce qui est encore plus amusant de regarder les cours de la bourse grappés en flèche, euh, bah les frais et les impôts, <rire> je sais que la fiscalité par les fiscalités, c'est un peu comme se tirer dessus avec une seringue remplie de somnifères, mais euh, malheureusement, c'est inévitable en bourse et en investissement. Et même si ça t'aboie dans plein de domaines, c'est inévitable de parler de, de fiscalité. Euh, donc un conseil d'amis, sous-estime pas l'impact sur ta rentabilité. Euh, tu vas probablement te dire « Ouais, mais attends, je juste acheter des actions, les revendre. Ça devrait pas être si cher que ça. » La plupart d'entre vous se font avoir, entre guillemets, en euh, se faisant appâter par le marketing d'Itoro, de Trade Republic, de, de sites un petit peu comme ça, euh, néo-banque, euh, hyper moderne, etc. Alors le problème, c'est que c'est des comptes-titres. Et sur les comptes-titres, tu seras imposé à 30%. Alors qu'un PEA qui est un peu moins sexy, eh ben, au bout de 5 ans, tu es exonéré d'impôt sur le revenu. Euh, donc est-ce que tu préfères être imposé juste sur les prélèvements sociaux, donc à 17% quand tu sors l'argent du PEA ou à 30% quand tu fais des allers-retours avec la bourse Pose-toi la question. Moi, je préfère être imposé à 17% que 30% personnellement. Euh, donc, attention à ça. Euh... Désolé, j'ai bugué. Euh, mais ouais, tu seras, tu seras surpris de voir comment euh, les petits pourcentages et euh, des frais un petit peu de chaque transaction, les frais de courtage les droits de garde, les taxes sur les plus-values... Voilà, ça, ça va vraiment dépendre de l'enveloppe fiscale que tu choisis. Mais fais attention à ça parce que ça peut rapidement s'accumuler et ça peut entamer vraiment sérieusement ton bénéfice à la fin, euh, le bénéfice de ta stratégie, de ta méthode en bourse. Et ne euh, crois pas que les impôts vont te laisser tranquille. Il y a toujours euh, des choses qui vont récupérer. Euh, donc, euh, assure-toi de bien comprendre les règles fiscales en vigueur avant de plonger dans le grand bain de la bourse. Euh, sinon, tu risques de te retrouver avec moins d'argent que tu en as investi. Et crois-moi, c'est pas drôle du tout. L'erreur numéro 6, ça va être de se laisser emporter par les émotions. Je l'ai mis à la fin, mais il n'y a pas vraiment de classement hiérarchique sur ces erreurs. Elle est aussi importante que les autres. Elle est même assez importante, finalement, euh... Parce que euh, quand on investit son propre argent, on peut facilement se laisser emporter par ses émotions. Euh, C'est comme si tu allais acheter du vin en te basant un peu uniquement sur la jolie étiquette de la bouteille. Bah, tu risques de te retrouver avec un goût amer euh, dégueu dans la bouche. Euh, les marchés financiers, la bourse, euh, même l'immobilier, euh, ça peut être parfois imprévisible, souvent même imprévisible. Et euh, c'est facile de se laisser déstabiliser par la peur ou l'excitation à l'inverse. Et ça peut entraîner vraiment des décisions d'investissement qui sont complètement irrationnelles. Et on voit hein, dans les mouvements des marchés le côté irrationnel de certains mouvements. Euh, et ces, ces décisions irrationnelles bah, peuvent se révéler vraiment très coûteuses. Donc pour éviter de te retrouver dans un portefeuille qui sent un peu le vin bouchonné, bah, le mieux c'est de rester calme et de suivre ton plan d'investissement, euh, voir l'erreur numéro 1 dont je t'ai parlé en début de ce podcast. Je finirai sur une citation qu'a dit, qu dit apparemment euh, John Paulson, euh, pour, si tu ne connais pas, c'est un investisseur qui est connu pour avoir euh, shorté, c'est-à-dire vendre à découvert, c'est-à-dire parier sur la baisse des sub, en, dans les subprimes entre 2007 et 2008, donc il est devenu très riche grâce à, grâce à ça. Et il, disait, il dit, je crois qu'il est toujours vivant, « L'investissement est comme une partie de poker, il faut rester calme et ne pas se laisser emporter par les émotions. » Donc je te laisse méditer là-dessus, je te souhaite une belle journée et je te souhaite de bons investissements en 2023. Euh, si tu veux que je t'aide à bâtir sa, ta stratégie en 2023, bah, tu as les liens dans la description de ce podcast et je te ferai un plaisir de pouvoir euh, t'aider à atteindre tes objectifs financiers il euh, y a notamment un lien qui te permet de prendre rendez-vous avec moi et de faire un bilan gratuit euh, sur ton patrimoine et voir comment on peut le booster ensemble donc, euh, et voir toutes les axes d'amélioration en fait, que tu peux apporter dans la gestion actuelle de ton patrimoine donc n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description de ce podcast et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast ciao 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 J'espère que tu as apprécié cet épisode des nouveaux rentiers et que tu as trouvé des informations vraiment utiles pour atteindre tes objectifs financiers et personnels. Euh, oublie pas que pour devenir un nouveau rentier, c'est vraiment important de fixer des objectifs annuels minimum et de développer tes compétences et de mettre vraiment en place une stratégie, notamment d'investissement solide en bourse, mais pas que, pourquoi pas investir dans l'immobilier, créer ta société. Voilà, Il y a diverses possibilités pour euh, devenir un nouveau rentier aujourd'hui dans ce monde. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute préférée que tu utilises. Euh, ça m'aidera vraiment à atteindre de nouveaux auditeurs, à continuer de vous offrir vraiment du contenu de qualité. Euh, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode des nouveaux rentiers. Ciao, ciao, ciao